0: estudando o evangelho.
1: Boa noite a todos e todas, é com alegria que a gente retoma aqui o nosso estudo, né, a live de número 2 do, da série Estudando o Evangelho com a nossa querida Elza
0: Misano.
1: Elza, tudo bem
0: contigo? Olá, olá Regina, olá a todos os amigos vocês que já nos acompanham aqui, eu estou vendo aqui que já tem amigos queridos nossos, que já participaram da primeira live, e agora já está aqui conosco também, a Margarida, a Marlene Rosa, a Soraya, que coisa boa. Boa tarde, Regina, é um prazer mais uma vez estarmos juntas aqui. E é sempre bom lembrar quem é a nossa querida Eusa Missano, essa pessoa aí estudiosa
1: do, do, da Boa Nova, né, do Evangelho de Jesus. Né? Então, a Elza... Ela é expositora espírita, integrante do NEP Bittencourt Sampaio e da Alese, Academia de Letras Espíritas do Estado de Sergipe. Mais uma vez, seja bem-vinda. E nós queremos também agradecer não só aos, só aos internautas, mas também os nossos parceiros de transmissão. Então... Nós queremos também agradecer, antes de mais nada, a Deus né, pela oportunidade de estudo, a Jesus, nosso Mestre Amigo, e que a Eus possa ser assim, iluminada nessa tarde de hoje, nessa tarde-noite, né, para que o estudo do Evangelho seja feito, feito da melhor maneira possível. Então, é com você, Eusa. Ótimo estudo para todos nós.
0: Que Jesus nos inspire... Que aqueçam os nossos corações para que essas pérolas, essas sementes maravilhosas do Evangelho possam ser espargidas nesse terreno, é, nesse terreno permeável, que é o solo do nosso coração, para que possamos germinar e frutificar. É sempre uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, comentando um pouquinho de alguns versículos do Evangelho, para que possamos sentir Jesus mais de, de pertinho ao nosso lado, sobretudo nós que estamos com tanta saudade do nosso Mestre amado Jesus. Então, vamos contextualizar a lição, vamos trazer para o nosso dia a dia, para o nosso sentimento, para o nosso entendimento. A gente repete sempre uma frase que é dita no livro Renúncia, pelo anjo Alcione, né? o evangelho ele tem que ser medit estudado, meditado, sentido e vivido. Então, nós precisamos viver o evangelho, né? Muitas vezes nós estudamos, muitas vezes nós meditamos sobre ele, mas enclausuramos Jesus no nosso coração. E, na verdade, o trabalho é que vai fazer com que nós possamos, então, levar esse entendimento e essa experiência do evangelho, né? Vivenciando como nós vamos ver no versículo, nos versículos que nós vamos estudar hoje. Né? Hoje nós vamos comentar é, a cura da sogra de Pedro aparentemente, gente, só são dois né? no Evangelho de Mateus. Está lá no capítulo oitavo, versículos 14 e 15, mas são dois versículos enriquecidos né, por tanta luz que Jesus nos traz, que a gente vai começar a compreender é, é, primeiro que nós vamos extrair daqui dois grandes conteúdos. O conteúdo necessário da prece, porque nós vamos tentar pegar aqui é, um caminho à né, látere desse entendimento, pra, junto com Humberto de Campos, no um livro Boa Nova, e vamos pegar um outro caminho também à látere, que é a tradução que a Emana nos traz sobre a questão relacionada ao trabalho. Né, ao trabalho, sobretudo, aquele trabalho que a Emana vai falar para nós, que está lá no livro Pensamento e Vida, Psicografia de Chico Xavier. O livro Pensamento e Vida, meus amigos ele tem, na verdade, um arcabouço de ensinamento que os espíritos reencarnantes, na, na erraticidade, eles estudam. E olha que coisa maravilhosa, né? O Chico, ele psicografou todinho, toda essa cartilha de reencarnante para nós, para que nós possamos nos lembrar, né? E lá, no capítulo referente ao trabalho, está dito que existe o trabalho-serviço e o trabalho-ação. O trabalho-ação, nós modificamos o ambiente mas como trabalho e serviço, nós também nos transformamos, né? Então, um, nós estamos, na verdade, fazendo, exerc exercendo uma atividade, mas estamos sendo remuneradas por ela. No outro, não. No outro, não há remuneração. É o trabalho que nós fazemos com a essência do nosso coração, sem buscar algo em troca, né? sem usar o forges, né? apenas por fazer, apenas pelo sentimento de empatia com o outro. E é isso que a gente vai ver aqui na Cura da Sogra de Pedro, pegando aqui esses dois caminhos para que a gente possa enriquecer ainda mais esses dois versículos. Então eu vou ler aqui rapidinho para vocês, que só são dois versículos, e a gente já vai, na medida em que a gente vai lendo, a gente já vai fazendo essa interpretação. Muito boa tarde a todos vocês que estão conosco, quero muito que vocês participem, façam as perguntas, não esqueçam pessoal, nós temos aqui 30 minutinhos iniciais, para a apresentação do texto e depois nós temos aí um momento interativo, não podemos esquecer, porque aí vamos trocando essas ideias e é muito importante que vocês participem, porque é justamente nesse momento interativo onde nós vamos, muitas das vezes, enriquecer a exposição com aquilo que nos toca mais de perto, né, aquilo que nos alcança a alma. Então vamos lá. O capítulo 8, versículo 14, é importante porque aqui Jesus ele vem de uma série de curas, né? A gente já viu o Sermão do Monte, Jesus já passou pelo Sermão do Monte, e aqui, segundo Mateus, ele vem de uma sequência de cura. E aí, o evangelista Mateus nos diz assim, ó. Jesus, após vir para a casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e febril, tocou a mão dela, aqui já o versículo 15, e a febre a deixou. Ela se ergueu e o servia. né? Então vamos lá. Isso, a Marlene colocou até aqui para nós os versículos, ó. Esse, é, capítulo 8, versículos de 14 a 15. Obrigada, Marlene. Então vamos lá. Jesus, após vir para a casa de Pedro. Então veja, meus amigos, aqui tem alguns, tá? aqui tem alguns indicativos, mas que nós vamos compreender melhor também no estudo de Lucas, porque Lucas também na verdade a cura da sogra de Pedro ela ela vai estar nos três sinóticos, né? Então vai estar lá também em Lucas e Lucas ele fala que uma questão interessante ele diz que a cura da sogra de Pedro foi por intercessão, pediram a Jesus que curassem, né? Isso não está dito em Mateus, simplesmente está de às vezes ele retira esse esse é, é, essa, essa frase, né, que vai dar um, uma outra conotação também, mas simplesmente, que, por tirar, por não ter importância, Mateus coloca aqui o que é de maior importância, que é o fato de Jesus entrar na casa de Pedro. Todas as vezes que a gente observa casa no Evangelho, nós temos que estar muito atentos, porque, numa interpretação espiritual, é lógico que Jesus entrou na casa de Pedro. Né? É lógico que a sogra morava, então, na casa de Pedro, né? porque ela estava na casa de Pedro e Jesus entra na casa de Pedro. Mas acontece que nós não estamos aqui falando apenas da casa de tijolos, porque aí nós ficaríamos apenas com uma interpretação muito superficial, muito rasteira, e nós queremos aprofundar um pouquinho. Então, quando o evangelista Mateus diz assim, Jesus entrou na casa de Pedro, quer dizer, na casa mental de Pedro, né? Pedro estava ali em conexão né, com aquele sentimento, com a mesma vibração. Então, ele conseguia, obviamente, permanecer numa vibração para que Jesus pudesse, então, tocá-lo. Então, isso é muito importante, porque aqui vem um ato de cura. né? Nós vamos ver em outras curas do Cristo, por exemplo, na cura da mulher morroíça, onde Jesus nos narra Lucas, né? Jesus ele está indo curar as filha de um chefe da sinagoga, a filha de Jairo, e ele passa no pátio da multidão, onde tem uma multidão, e Jesus era muito conhecido, então as pessoas começam a tocar Jesus nas mais variadas formas, tocar na roupa, tocar nos braços, né? Mas a mulher morroísa, ela chegou por trás e tocou na barra da roupa de Jesus. Quando a gente for estudar essa passagem, vocês vão entender por que tudo isso, né? Então, tocou na bainha da roupa, do talit de Jesus, né? Na orla do talit de Jesus. E ela já tinha pensado assim, basta que eu tome, somente toque na barra da roupa dele que eu serei curada. né? Isso é uma fé. E aí, isso é uma fé verdadeira. E isso é uma prece que ela faz. Então, naquele momento, imediatamente o sangue da mulher morroíça estanca. né? E aí, várias pessoas tocando Jesus, e ele pergunta, né? quem me tocou? E é interessante porque em Lucas, Lucas era um médico de embarcação, né? então ele chama muito Jesus de comandante. E aí perguntam quem me tocou, né? Pergunta a Pedro e Pedro diz: não sei, Comandante. Todo mundo está te tocando. Eu não sei quem te tocou, ele, mas alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Então vejam como é que nós estamos tocando Jesus. Como é que nós estamos deixando que Jesus também nos toque através da nossa casa mental. É preciso que façamos então um silêncio absoluto, que esvaziemos o nosso coração de sentimentos que representam a sujidade do mundo. Né? A sujidade do mundo, quando eu digo, é o que a gente dá de ordem de prioridade para a nossa vida. Então, é preciso que limpemos esse vaso, né? essa cripta misteriosa do nosso coração, para que Jesus possa definitivamente entrar na nossa casa mental. Então, aqui Jesus entra na casa mental de Pedro. Né? E a sogra de Pedro, gente, ela está deitada. Olha só. O deitado é um movimento de horizontalidade. E no evangelho nós costumamos observar muito isso. né? Quando você está na horizontalidade, você está apenas interessado e colocando a preponderância dos interesses materiais sobre os interesses espirituais, que são os interesses da verticalidade. Isso fica muito é, ajustado quando a gente vai no livro Nosso Lar, que a dona Laura diz que a nossa vida né, é um ângulo reto onde há os movimentos na horizontalidade e os movimentos na verticalidade, mas que o da verticalidade deverá sempre preponderar. Então, aqui, a sogra de Pedro, como ela está doente, né? ela está deitada e febril. Então, nós já podemos aqui, numa interpretação um pouco mais espiritual, compreender que a sogra de Pedro ela vivia na horizontalidade. né? Ela vivia mais para as questões materiais. E, Deus, de onde você tirou isso? Só porque ela está deitada? Não, gente, eu disse a vocês que a gente ia dar uma passadinha lá pelo livro Boa Nova, é, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos. E lá no capítulo 18, na oração dominical, está dito que a sogra de Pedro, depois que ela teve a saúde restabelecida, ela passou a refletir acerca dos poderes que tinha Jesus. Né? Como Jesus era poderoso, como Jesus podia curar a tantos, e aí ela chama o seu genro, chama Pedro, né? e consulta a Pedro sobre a possibilidade de pedir, pedir favores excepcionais a Jesus para a sua família, favores de ordem material. Então ela diz assim, ó oh Pedro, né? a gente está aqui, você é um dos primeiros a seguir Jesus, né? e por que então não pede a ele, para ele, favores especiais para nós, para que nós tenhamos uma vida melhor, nós vivemos aqui de uma maneira não tão confortável e ele é tão poderoso. Ele pode né, nos trazer um entendimento maior e, e, e bens melhores. Né? Então, veja, por aqui a gente já começa a perceber que realmente a sogra de Pedro tem uma preocupação muito grande com as questões da matéria. E por isso ela está febril. Mas veja, gente, a febre, ele é um movimento, não é? Então a gente vai estudar a febre eu não sou especialista, gente, mas o que nós entendemos e compreendemos né, pelos estudos que a gente faz, é que a febre é um movimento mesmo do próprio organismo, tentando ali expulsar né, aquele invasor, ou uma bactéria, ou um vírus, então é um esforço do organismo, do corpo somático, né, para se libertar daquela doença. Então, a febre também aqui, ela significa, do ponto de vista espiritual, a nossa sentir, ela significa a luta já dessa mulher que vivia na materialidade para que ela se liberte desses sentimentos da matéria e ela passe, então, a dar valor, né, ter uma, uma uh, ser reconduzida novamente para as questões da preponderância das questões espirituais. Então, isso é tão importante porque a febre dela é alta quem vai dizer isso? Olha a Cidinha chegando aí, Cidinha querida. Boa tarde para você também. Coisa boa, gente. Tantos amigos queridos aqui conosco no chat, né? Então, aqui especificamente, nos diz Lucas, que a febre dela é uma febre alta. Então, já há um desejo dessa mulher de, ter, de ser curada, de ter uma cura espiritual. Porque nós sabemos que a maioria das doenças, eu digo isso a maioria porque algumas doenças, nós já transportamos através da nossa genética para a correção mesmo do nosso espírito, para a redenção do nosso espírito dentro do nosso planejamento reencarnatório, mas outras né, nós adquirimos como a, a cegueira espiritual né, pela catarata do orgulho e do egoísmo, né, como é, os problemas, muitas vezes, psíquicos que nos chegam com o adoecimento da nossa alma. Então, o espírito, a alma, né, que é o espírito encarnado, adoece. E, adoecendo a alma, chega a ponto, muitas vezes, de impactar o corpo somático. Então, a sogra de Pedro aqui, ela está exatamente nessa situação. Mas já é uma luta de alma, uma luta interna dessa mulher. Daí, a febre é muito alta, né? De tentar se livrar desses sentimentos tão, é, tão ligados ainda à matéria, né? À, à rudeza da matéria. E aí, no versículo 15, então vamos lá, Jesus entra na casa né, de Pedro, encontra a sogra deitada, encontra ela com febre alta, quer dizer, ao Jesus ao verificar aquilo ali, Jesus sabia que já ia, já ia nela um movimento de libertação diante dessa febre alta, né? E aí Lucas nos diz que houve intercessão pela sogra de Pedro. E pode realmente ter existido isso, porque Jesus entra na casa mental de Pedro, a sogra de Pedro ainda não é capaz né, de receber o Cristo na sua casa mental. Lógico que não. Ela ainda está na luta. Né? Ela ainda está na luta interna, no combate interno, para se livrar, então, de, dessas vicissitudes. Mas Jesus entra na casa mental de Pedro. Né? E, através de Pedro, essa mulher, então, ela é curada. Então, veja que há realmente um movimento aqui de intercessão mas então há uma discrepância entre o que diz Lucas e diz Mateus? Não, gente, não há discrepância, não há choque entre os evangelhos. Aqui apenas Mateus simplifica, diz que Jesus entrou na casa de Pedro, lá encontrou a sogra deitada com a febre, Lucas diz que ela é uma febre alta, ele então toca a mão dela, toca a mão dela. Ora, meus amigos, nós já comentamos aqui que várias passagens comentadas por Emmanuel ele nos explica que os pés no evangelho representam os nossos sentimentos, né? Porque é como se fossem os nossos sentimentos em contato com o pó do mundo. Em várias passagens, Jesus nos pede que fiquemos de pé, verticalizados, equilibrados sobre os nossos próprios sentimentos. Isso fica muito bonito, né? Quando a gente começa, por exemplo, a perceber que Jesus não gosta de ver ninguém de joelhos, ninguém deitado, ninguém se arrastando. Tanto que ele vai dizer isso para Zebedeu, naquela passagem muito boa, também está no livro Boa Nova, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Bairro Campos, quando é, Salomé, a mãe de João e Tiago, vai procurar Jesus para saber por que, que Jesus quer levar seus dois filhos, né? qual que é o destino deles o que, que vem de bom para eles Jesus aí explica, né? ela não entende muito bem, e aí vai Zebedeu, o pai dos meninos, então, falar com Jesus. E é bonito porque ele faz um gesto de humildade ele diz assim, Senhor, me perdoe, né? porque a minha inteligência só vai até onde alcança a minha rede de pescar. É bonito né? ele ter esse entendimento. E aí Jesus diz, vocês são pessoas preparadas. né? E na hora que Jesus explica, então, todo o projeto, ele se ajoelha diante do Cristo. E Jesus disse, de pé, Zebedeu, porque os filhos de Deus ficam em pé para um bom combate. Então vivem de pé para o um bom combate. Então nós temos que ficar sempre de pé, né? gente, simbolicamente falando, né? de pé é equilibrado sobre os nossos próprios pés, é equilibrado sobre os nossos próprios sentimentos, é disso aqui que está falando, então vê, por que, que Jesus toca a mão? Né? Por que, que Jesus toca então a mão? A gente já explicou aqui o pé, e por que, que ele toca a mão? Porque a mão no evangelho também significa trabalho, né? também significa trabalho, tem um texto muito bonito de Emmanuel, pessoal. Eu não estou lembrando agora aqui, eu acabei não trazendo para vocês, porque me veio com inspiração nesse momento. Então, é, é, se não, eu trazi. Porque eu gosto de trazer sempre o livro, a referência, que é muito bom na hora que a gente vai fazer o nosso estudo pessoal. Mas eu trago aqui, no na nossa live número 3, a gente já traz isso aqui. É, mas é de Emmanuel, né? Que ele diz assim, que as pessoas se maravilharam, né? com que Jesus podia fazer com as mãos de Paulo. Mas as pessoas nunca se preocupavam o tanto que Paulo teve que limpar as suas mãos. Então veja, meus amigos, as mãos no evangelho significam trabalho. Então o que que falta para sogra de Pedro? Trabalho. Ah, mas ela não trabalhava? Mas ela não cuidava da casa? Ela não fazia os afazeres? Mas é um trabalho especial. Lembra que eu disse a vocês que a gente vai também heredar, né? por um outro entendimento. Então, é, segurando na mão da sogra de Pedro, Jesus está lhe dizendo que a importância para a cura de vários dos nossos males é o trabalho. Mas é um trabalho diferente. Não é o trabalho-ação, é, que é o trabalho, por exemplo, eu tenho a minha atividade profissional, vocês devem ter a de vocês, a Regina tem a dela, todos nós temos o nosso trabalho e somos remunerados por ele. Não é? mas há um trabalho que a Manu chama de trabalho-serviço, que é aquele que a gente faz sem remuneração. É o trabalho voluntário, é o trabalho-serviço que eu até posso fazer no meu trabalho-ação. Né? Então, por exemplo, eu sou servidora pública, então, quando eu atendo uma pessoa, né, às vezes o direito dela, gente, é fraquinho, né? o direito dela não é tão bom assim, e a pessoa chega tão angustiada, com tanta angústia, com tantas preocupações, com tantas inquietações, que aí às vezes ela só quer ser ouvida e aí a gente faz aquela escutatória né naquele momento é... e Sócrates ele tem uma frase muito bonita ele diz assim ó fala para que eu te para que eu te veja então quando a gente deixa que o outro fale a gente vai entrando na casa mental do outro fale para que eu te veja porque enxergar eu enxergo né eu não tenho não tenho é, nenhuma dificuldade na visão. Mas o ver é diferente do enxergar. O ver é como eu interpreto. Então, quando a gente dá a oportunidade do outro falar, a gente começa a compreender as dores do outro. Então, isso é ver com profundidade, com entendimento, com empatia, que vai gerar né, um dos itens da caridade que Jesus nos propõe, como a caridade conforme Jesus, que é a indulgência. Então, se eu consigo ver o outro, eu consigo ser indulgente também com as faltas dessa pessoa, não é? Então, Jesus aqui pega na mão dela. Como eu disse, minha filha, você precisa trabalhar, né? Você precisa fazer esse trabalho, que é o trabalho, é, o trabalho de serviço, né? Aquele trabalho em que a gente faz de doação própria, né? Onde a gente não está pensando na retribuição. Então, muitas vezes, né? É, a, a gente é, a, o crente aquele que já encontra e que já tem a percepção do Cristo que já leu o Evangelho que já estuda o Evangelho né ele acha que é melhor demandar lugares que sejam ermos, lugares de solidão né lugares onde é, faça uma, uma uma reverência talvez a santidade não não misturar com as pessoas assim né porque senão eu posso também ser contaminada. Ora, os fariseus pensavam dessa forma. Por isso ele criticava Jesus. Né? Ué, mas ele come, ele ceia com publicanos, né? com, com escribas, como ele pode fazer isso? Porque na ideia dos fariseus da época de Cristo, né? quem andava com eles também é, é, trocavam ou tinham o mesmo sentimento. Então, o que Jesus quer dizer aqui é que nós temos a necessidade dessa convivência. Né? Nós temos a necessidade dessa convivência. E há um texto muito bonito, gente, que é de do irmão X, né, que psicografia de Chico Xavier, que é a Surpresa do Crente, tá? A Surpresa do Crente é o título desse texto, né? E aí nos diz o irmão X que um devoto, né, alguém muito devoto fugiu dos homens, renunciou a aqueles mais singelos prazeres, sabe? Distanciou-se de todo mundo, das contradições da Terra, afastou-se dos seus companheiros de humanidade, né? Afastou-se de todo mundo que ele queria viver só de contemplação. E aí um dia ele tem um encontro com Jesus e ele diz: finalmente Senhor, agora eu posso abrigar-me na Tua graça, né? E Jesus diz assim para ele: ó, ainda não. Sabe por quê, meu irmão? Porque o trabalho é a única ferramenta que pode construir o palácio do repouso legítimo em nós. Então, você, ele, Jesus disse para aquele homem, né? e nós, quando pensamos assim também, podemos ser até um palácio né? de vaidade, ou seja, um poço completo né? e também valioso, né? é cheio de vaidade, mas valioso, né? pelo conteúdo que a gente carrega, mas completamente inútil, porque a gente não tem um trabalho a gente não aplica aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente dinamiza, aquilo que a gente reflete, a gente não aplica no outro. A gente não aplica na nossa vida para refletir na vida dos semelhantes. Então, somos poços valiosos, mas sem, nenhum, sem nenhuma utilidade. Muito conteúdo sem nenhuma utilidade. E aí Jesus diz assim, volta para a terra, convive, meu amigo, com os bons, com os maus, Passa todos os tesouros que guardaste no coração. Não guarda nada. Né? Vai fazendo. Porque Jesus, gente, Jesus fazia isso. Né? As práticas de Jesus, a gente observa, né? Jesus não fazia, Jesus não segmentava. Né? Ele não, é, não adota uma posição especial né? para receber os doentes e para impressioná-los. Ele só tocava, como aqui na sogra de Pedro, tocava na mão não tinha nenhuma posição especial, né? nada disso. Ele não ficava numa posição especial para receber. Era um dia a dia, nas coisas que Jesus ia fazendo, como essas imagens que a Regina coloca aqui na abertura né? da, da, da nossa live. É Jesus tocando, é Jesus encostando na cabecinha, é Jesus abraçando e vai curando. Na praça pública, limpa os leprosos, restaura a visão dos cegos. a beira do lago de Genezaré, entre pescadores, entre pecadores, ergue paralíticos em meio à multidão, doutrina entidades da sombra e vai reequilibrando né, aquelas pessoas obsedadas. Então, é disso que nós aqui estamos falando, desse processo né, do que Jesus fazia e faz ainda. Então, por que, que ele pega na mão da sogra de Pedro? Eu, por que você está falando que falta trabalho, falta esforço? dessa mulher, porque na continuidade do versículo ele vai dizer assim, ó, tocou a mão dela e a febre a deixou. Ela se ergueu e o servia. Lembro que eu falei para vocês, ela estava deitada, horizontalizada, ora na matéria, mas quando Jesus tocou e chamou a atenção da necessidade do esforço pessoal, do trabalho em proveito do próximo vai refletir no nosso melhoramento espiritual, aquela mulher imediatamente, não é? aquela dúvida que estava dentro dela, aquela febre alta, deixa e ela se verticaliza. Ela se ergue. Olha aqui. Ela se ergueu e o serviu. Né? E foi servir Jesus. Ora, ela não foi servir remunerada. Não vai fazer trabalho remunerado. Ela se ergueu e foi fazer o trabalho serviço que emana nos remete lá no livro Pensamento e Vida. Então, a cura daquela mulher, é, aquela cura ela veio justamente pelo trabalho, né? Pelo trabalho. Então, na atividade é, é, do, que ela desenvolveu, para ajudar, para trabalhar ao lado dos outros, das pessoas, né? Então, é bonita essa passagem, porque a gente começa a perceber que muitas das vezes... né? É, nós vivemos nessa condição, vivemos na condição do conforto, às vezes, e aqui eu estou falando somente, gente, quando a gente guarda, né? quando a gente é, tesoura tesouros para a matéria, né? para a terra, não. mas exatamente quando a gente não tesoura tesouros para os céus, quando a gente está preocupado em entesourar sentimentos que não são sentimentos dos céus, mas sentimentos daqui, da base, da matéria, então nós adoecemos nós ficamos horizontalizados isso fica muito forte é, sobretudo quando é, quando a gente começa a perceber por exemplo na na parábola do samaritano que Jesus conta né que quando o samaritano ele desculpa quando o homem que é espancado pelo ladrão ele está descendo não é de Jerusalém a Jericó então é como se baixasse a vibração dele então, ele sai da Jerusalém, que tem aqui a conotação de espiritualidade, para Jericó, que é a cidade mais antiga do mundo e que vive da matéria, vive do comércio, né? Então, aqui Jesus dá a exemplificação de nós. Quando a gente baixa a vibração, né? A gente sai da espiritualidade e vai, vert... vai horizontalizando, né? Como a gente tá, é, passa a ser alvo de salteadores. Lógico, gente, que aqui a gente não está mais falando daqueles salteadores que pegaram aquele homem, não é? em meio ao caminho, e deixaram ele quase morto. Mas os salteadores íntimos, aqueles nossos vícios que nós ainda temos, que ficam mais agigantados ainda, quando a gente baixa essa vibração. E que nos conduz, muitas vezes, à situação de miserabilidade, de doença, como nesse caso da sogra de Pedro. Então, o que a gente tem que fazer, pessoal? Qual que é a lição hoje? O que, é que Jesus tira para nos ensinar aqui o nosso espírito imortal? Trabalho no bem. Né? trabalha no bem. Evangelho, gente, evangelho, né? É, a partir do evangelho, nós começamos a perceber que se instaura o culto da verdadeira fraternidade. né? Então, o poder, o poder divino, o amor de Jesus verdadeiramente, isso que nos diz até Emmanuel, né? ele não permanece encerrado numa simbologia de templos de pedra. né? Não, ele liberta-se ele vai para a esfera pública. Jesus marcha ao encontro dos necessitados, da ignorância, da dor, da miséria, abraça desventurados, levanta os caídos, né? anda com as lavadeiras. É, então, veja, isso tudo é muito bonito. Né? Há umas frases de muito impacto lá no livro do Corteiro, né? por Emmanuel, a psicografia de Chico Xavier, onde Emmanuel fala isso. Né? O poder divino ele não deve permanecer enclausurado na cripta misteriosa do nosso coração. Nós devemos ir para as praças, praças públicas, gente. E aqui as praças públicas, simbolicamente falando, que é ir para a oficina, como Emmanuel diz, né? não deve existir diferença entre o templo e a oficina. Então, para nos mantermos saudáveis, vamos compreender sempre Jesus pegando em nossas mãos e dizendo assim, olha o esforço, né? o esforço no bem, o trabalho no bem, mas sobretudo aquele trabalho que não requer recompensa aquele trabalho que nós fazemos por amor, né? por necessidade, por conseguir ver o outro à nossa frente, ver os infortúnios ocultos, né? assim como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, meus amigos, é isso. Vamos agora para a segunda parte né? da nossa live aqui, que é o Momento Interativo. A nossa querida Regina vai rodar aqui a nossa vinheta, para que a gente possa, então, interagir aqui com os nossos amigos internautas. Momento de Interação. Perguntas e respostas.
1: Então, Iosa, muito bom, né? É, tem algumas colocações da Marlene, mas eu queria, antes de mais nada, que você pudesse explicar um pouco né, essa questão de, da passagem quando ele fala assim quando é falado que ele repreendeu a febre, esta a deixou. O que é isso, repreender a febre? Você poderia falar um pouquinho sobre isso, por favor? Isso.
0: Então, é essa... o que é estava que naquele momento, né? Qual era o principal problema daquela mulher? E aquilo que a gente falou: o que, é que a febre significa para o corpo humano, né, Regina? É a luta para expulsar o vírus, para expulsar a bactéria, né? É um sinal de que o organismo está reagindo. Né? Então, qual era o vício aqui daquela mulher? Materialidade. Ela estava horizontalizada e não verticalizada. Ela estava deitada. Olha só. Né? Então, aqui é uma simbologia, né? a metáfora daquele que pensa realmente na preponderância das questões materiais. Então, quem vive gente, com as questões materiais vive suas próprias regras. Então, por que, que eu tenho que me esforçar para fazer o bem? Por que, que eu tenho que fazer o trabalho, serviço que Emmanuel fala? Né? Por que, que eu tenho que ser bom com o outro? Por que, que eu tenho que fazer o exercício de indulgência com o outro, de benevolência, de perdão? Então, isso tudo nela causava essa estranheza e essa febre, né? porque ela já queria, ela já conhecia Jesus. Então, pela intercessão, foi uma coisa importante que a gente também comentou muito sobre isso, né? mas pela intercessão, é, ela consegue, então, né, vibrar naquele patamar necessário, por isso a febre a deixa, deixa. Né? Ou seja, acabou a luta íntima, porque ela verticalizou-se. Então, todas as vezes né, que nós conseguimos vencer um vício nosso, que nós conseguimos é, uma bem-aventurança, né, avançar né, um degrau do nosso, da nossa posição espiritual, nós nos verticalizamos e aquele vício nos deixa. Né? Porque isso é importante, é, Regina, porque outro dia desse, é, é, dá uma vergonhinha, né gente, a gente falar essas coisas, outro dia desse eu falei assim, falei para um amigo nosso aqui, falei: Ih, meu Deus do céu, eu perdi a paciência, não me contive, e aí ele disse assim, minha filha, ninguém perde o que não tem, né? e é verdade, porque se eu já tivesse adquirido a paciência, a virtude da paciência, eu jamais perderia a paciência. Né? Então se eu perco ainda é porque eu não adquiri a virtude por completo. Então é exatamente esse exemplo que ele dá aqui, verticalizou, estava vert é, 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 na horizontalidade, verticalizou, vem a cura, né? vem a libertação, vem o ato de entendimento maior firmado no esforço, no trabalho que tem a representação das mãos da sogra de Pedro.
1: Então, Elza. Então, quando quando ela ela levanta, né? Na passagem mostra que ela levanta e serviu os no plural. Serviu a quem? O que quem que a gente pode dizer assim de servir? Servir ao próximo? Serviu a Jesus? Você pode falar um pouquinho sobre isso?
0: O que é, seria exatamente. servir? É exatamente. Então é esse trabalho, esse trabalho serviço que Emana nos fala lá no pensamento de vida. Né? que é o trabalho no bem que nós devemos fazer. Os Espíritos nos dizem, né? É, para que eu não faça o mal, basta... Aliás, eu estou bem se eu não praticar o mal? Vamos falar nessa linguagem. Eu estou bem se eu não praticar o mal? Não, porque você tem que praticar o bem na medida do seu esforço, na medida do seu limite. Né? E aí vem a Joana e diz assim, ó, quem faz o que pode, faz tudo. Então, se eu estou fazendo o que eu posso dentro da minha própria condição, eu estou fazendo o que eu devo fazer, né? E isso fica... É muito interessante. Gente, hoje, hoje meu doguinho aqui está impossível, viu? Deve estar atrapalhando aí um pouquinho. Eu peço até desculpa aos nossos amigos. Não vai acontecer mais, gente. Vou ver se a gente Deixa vai a pra outra... Tá é, é gente, eu vou tentar ver se a gente pega outra... É porque essa posição aqui é tão, tão legal, mas fica é bem bonito. pertinho dele aqui, sabe? Aí não tem jeito, gente. Bom, então é isso, né? Então... É, ela, ele, ela passou a servir a Jesus, aos discípulos, ao próximo, né? Ao próximo. E isso é o trabalho no bem. Quem é o maior no reino dos céus? É o, é o que mais serve, né? É aquele que mais está disposto e tem disponibilidade para a prática da caridade.
1: Muito bem. Ah, tem uma colocação aqui, tem uma pergunta da Marlene também, mas eu vou colocar o que ela escreveu para você poder desdobrar, né? Os sutis toques físicos de Jesus no Evangelho entendo que sejam lições para nós, que ainda somos limitados ao mundo da matéria e das formas. Jesus não precisava tocar, sabemos disso, mas nós sim. Você pode falar um pouquinho sobre isso, por favor?
0: Isso. É, Jesus realmente não precisava, né? não precisava do toque, mas é importante né, que se faça, porque... nós eles, a época de Jesus, eles viviam muito da questão da concretude, né? Eles não tinham muito abstração, eram como crianças espirituais, né? Por exemplo, como é que você ensina uma criança a contar? Você ensina um mais um é igual a dois? Não. Uma maçã mais uma maçã igual a duas maçãs, né? Então, Jesus tinha essa característica, inclusive com a mulher morroíça, né? que sangrava e que a época de Jesus era tida como impura, portanto, não poderia tocar, e ela toca Jesus. E de Jesus sai poder. Jesus toca os leprosos. Gente, nós estamos utilizando aqui a terminologia do evangelho, tá bom? Não se usa mais esses termos, né? Mas nós estamos trazendo aqui aquilo que está escrito no evangelho e nas obras subsidiárias da doutrina espírita. Então, esse toque era necessário nesse sentido. Tanto que, por exemplo, a cura do servo do centurião né, do centurião romano, Jesus faz de onde ele está. E a fé daquele homem é tão grande que diz assim, ó, Senhor, eu comando uma centúria. Né? Então, é, eu digo aos meus homens, vai para lá, vem para cá, e eles vão. Então, o senhor fala aí para a milícia celeste, né? basta que o senhor diga uma palavra aqui né, e meu servo lá será curado. E naquela época era muito comum o toque, era necessário até o toque dos profetas. Não era comum não era muito comum fazer a cura à distância, como Jesus fazia e faz. Fez, faz né? Jesus curou, por exemplo, Clávia, a filha do Públio Lentos, à distância. Né? Ele estava tendo um encontro com o Públio Lentos, que é o nosso Emmanuel, na condição do senador romano, no livro Há dois mil anos, psicografia de Chico Xavier, e a filhinha dele estava lá com a esposa Lívia. E mais, numa situação semelhante, porque, na verdade... Jesus vai dizer isso, não foi o teu orgulho de senador que curou tua filha, mas foi o amor incondicional de tua mulher, que é uma mãe devotada. Então, foi o pedido de Lívia, né, que já tinha o um coração completamente permeável ao amor e que faz com que a filha, então, seja curada. Tanto que ele nem acredita, depois, quando ele volta, ele ainda continua meio que sem acreditar que foi Jesus que curou a sua filha Flávia. Né? Então, é isso. É, a, mas é, a exemplificação de Jesus ela é bela até por isso, porque os profetas tocavam, né, seguravam, tinham necessidade do toque, né, e Jesus não, porque ele e o pai eram um só. Ele dizia isso, tamanha, tamanha comunhão indescritível de um Cristo de Deus.
1: Eu vou colocar a última pergunta por conta do horário, né é, é da Marlene. Ela pergunta o seguinte para você. Eus, as curas de Jesus variam no sentido de serem presenciais ou à distância? Como um servo do centurião, você acabou de falar, né? Como comentar sobre isso? Pode comentar sobre isso? Olha aí,
0: a, Mar a Marlene fez essa ancoragem espiritual desse entendimento com a pergunta dela anterior. Tá certinha, Marlene, é isso aí. Então, é, tinha essa conotação, né? E, e a fé desse, desse homem, né, desse centurião romano, ela é tão forte porque, assim, para o um judeu, né para o um judeu da época de Jesus, a cura vinha pela fé. Então, ora, eu sou filho de Abraão, então eu tenho a salvação. Basta que eu siga todos os rituais estabelecidos que eu serei salva, né Eu não preciso fazer mais do que aquilo, porque eu já sou o povo escolhido, então eu já tenho a salvação. E Jesus veio dizer que não é assim. Né? Jesus veio dar um outro entendimento sobre fé. Então, nesse caso específico, o um centurião romano, né, ele era um romano, né, como a gente acabou de dizer, e ele chega para Jesus e diz, eu não sou digno, porque eu não sou um judeu, né? eu não sou digno, mas se o senhor falar daqui, meu servo lá é curado. Né? Então, veja, o... é como se quando Jesus curasse o judeu, o judeu dissesse, ah, não tem mais que obrigação, eu sou o povo escolhido mesmo, né? não precisa nem agradecer. Mas o centurião não, ele tem um ato tamanho de fé, por isso Jesus fica maravilhado com aquela cura, porque ele nunca viu tamanho fé em Israel, porque os israelitas achavam que era obrigação, porque eles eram o povo escolhido. Né? Então essa cura de Jesus é uma representação, é, eu não digo que é o selo, porque o selo característico dos atos de Jesus está na cura de Lázaro, quem diz isso é, é mana no livro Consolador, mas é, é uma passagem muito bonita, vamos comentar ela aqui depois. É uma passagem muito bonita, né, que a gente vai estudar aqui também com vocês, é, para, porque mostra isso, né, a, a diferença né, do que era feito até então, onde as pessoas tocavam, dos sacerdotes tinham que tocar. Jesus não precisa fazer isso. Né? Então é realmente o emissário divino, a característica dele enquanto emissário divino. Gente, vamos trabalhar a cura do servo de centurião, então, no próximo encontro? Aí a gente já coloca assim, porque os nossos amigos internautas já vão aí dando uma lida, vão estudando uhum. um pouquinho para poder a gente interagir aqui, né? para que nós possamos interagir. O que, que você acha, Regina? Vamos fazer? Eu isso? já estou anotando Vamos trabalhar aqui. Exemplo, <risos> isso, eu já estou anotando para estudar também. Eu acho, que, eu acho que congelou aqui um pouquinho a internet da Regina. Não, para mim está
1: direito. Vocês estão me ouvindo ou não? Para mim tá normal, acho que bom. Tá? É... Ah, tá bom. Agora voltou, agora tá bom. bom. Tem muita agora gente aqui tá é agradecendo, tá? A gente vai ter que parar, porque a Isa tem que ir, ela tem compromisso. Queria convidar todos para amanhã, né, no episódio 2, da série Momentos com Flomeno de Miranda, às 19h30. E o tema de amanhã é Obsessão Narcisista. Esse tema foi retirado desse livro, Mediunidade, Desafios e Bênçãos, é o capítulo 18. Também a gente vai estudar sobre isso? Bem interessante, não percam. E no sábado estreia o Evangelho no Lar Online, com a Michelle Matar às 18 horas. Então, se vocês gostam de estudar o Evangelho aí, podem fazer o estudo do Evangelho no Lar junto com ela, sábado às 18 horas. Vou passar agora para a para suas considerações finais e a
0: todos um até breve. Fiquem com Deus. Que maravilha, né? Então, gente, combina combinamos aqui, né? Combinamos esse encontro. É, na próxima quinta-feira, às 18 horas, vamos lá para fazer a cura do servo do centurião. Conto com todos vocês, que Jesus nos abençoe, dê uma excelente noite a todos. Um grande beijo, muito obrigada pela participação de todos. E nos encontraremos na próxima quinta, aqui no Espiritismo e Mediunidade, com a nossa querida Regina, na companhia de vocês. Um grande abraço a todos. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.